0: 大家好，我是梁爽
1: 。大家好，我是晨晨。欢迎收听新一期的二十三十。今天我们请到一位嘉宾来聊一个对我和梁爽来说非常陌生的话题，那就是追星。首先，先邀请嘉宾艾斯做一个自我介
2: 绍吧。大家好，我叫艾斯，然后我是一个追星的老母亲，然后嗯、呃，可能大家对这个身份都会有一点。好奇还有不认同的地方，嗯、呃，然后在这里我要安利一下我们团，我追的是 S M 公司的 N C T 团<笑>下属的 N C T d r e a 分队里的黄仁俊。好、哦，<笑><笑>这个这个介绍也是蛮长的。<笑>对，追星人的本能就是要在任何地方见缝插针的安利自己的爱豆。
1: 哎呦我的妈呀！但是我跟梁爽真的是对这个世界一点都不了解。梁爽可能比我还过分一点，就他周围好像都没有什么追星的人。就在我周围有像艾斯，然后还有像另外一个朋友追的是日本的团，就非常认真。所以我就觉得很好奇，就我没有办法理解你们为什么要追星。然后包括有的时候会听你们聊天啊，看你们发的这种社交媒体上的内容，会有很多我觉得我看不懂，就是。是，就是有那种黑人问号脸，你知道吗？啊，这是什么意思？啊，这是在干嘛？啊，为什么会这个样子？所以这也是为什么最早我想说我们来录这样一期节目，一方面是满足一下我自己本人的好奇心，另外一方面也是想要趁机就是科普一些我觉得呃追星方面的知识。
0: 嗯，能理解能理解，正经人谁追星啊？为<笑>啥？没，我觉得这个和正经不正经性没啥关系。不过我觉得追星确实有。自己的一个圈子，我感觉我周围的朋友，我之前有个朋友也是追星的，我觉得他现在可能也追，但是他可能自从发现他跟我讲任何他追星的东西，我的反应都是啊，这是谁？这种反应的时候，他就再也不跟我讲了。所以可能是因为这个原因，我不知道很多东西。<笑>嗯，反，哎
2: ，像梁梁爽说，还有晨晨你们说的这个这个。倒是很常见，就是他所说的追星是有一个圈子的，但是我希望就是大家也不要对这个圈子有什么过多的误解，就是追星的人他有一个追星的圈子，但在追星圈子之外，他还是有正常的其他的圈子和社交的这个交往的，就是说，嗯，有也有也碰到过一些追星的小朋友说会因为追星感觉到和自己的社就是日常社交越来越远啊什么的，我觉得可能很多时候。嗯，会由于说，嗯，可能追星他占用一些时间，或者是他有一些共同话题的时候，他可能更愿意跟追星的一群小伙伴聊，所以导致说现实生活中很多朋友会不理解他。但是我，我我觉得你们这一期节目就很好，希望还是能够，嗯，让。这个圈子外的人了解一下，这个圈子里的人也是正常人，也是普通人，他也是有正常生活的。比如说，像因为我跟陈辰是很多年的好朋友了，我也没有因为追星耽误我们的私下聚会，对吧？<笑>对，就是也还是就是还是希望在这一点上，大家能对追星的这个团体里的人更有一点。理解和包容吧
1: 。我自己是这样觉得的，就是追星是我的几个朋友他们自己有的热衷的一个领域或者说一个话题。那他们没有办法跟我分享这个领域或者话题，是因为我对这个话题不感兴趣。但不代表说我们没有办法成为朋友，不代表说我们在其他的方面、其他的领域不会有共同话题或者是共同的爱好。所以就。在这个方面来讲，我不会刻意的认为说，哦，因为你追星，所以你是异类，只不过是你有一个角落是我不熟悉的而已。但是，我觉得追星这个话题本身它有一定的负面性，其实是因为。当你有了一些聚众的这种情况出现，就好像为什么，嗯，当一群追星少女聚在一起的时候，整个那个 vibe 就变得很奇怪，然后甚至会有一种让人觉得很疯狂的这种感觉。当你比如说走在街上，或者说去哪个演唱会的现场，或者在哪个地方遇到了几次这样子的经历之后，你就会忍不住想要给追星贴上一个很另类、很奇怪的标签。所以。我不知道能不能通过今天这期节目把这个标签的这种另类化稍微去掉一点，让大家了解到说 ，OK， 这是一种相对比较正常的行为。当然不排除，比如说国内有很多这种现象是那种过度的浪费，呃，像之前什么倒牛奶的事情啊之类的这种，这是一些不合理的、不可取的行为。但是它不代表追星这件事情本身不可取。嗯、我自己是这种感觉。就我们从一些基本的开始聊好了，嗯、就我们先来科普一下，到底什么是追星，嗯、然后追星
2: 又、嗯、又又是什么东西？嗯。嗯，反正首先从“追星”这个词本身来说，就是星可以是任何星嘛。如果大范围的话，其实人生在一定阶段里，每个人成长过程中一定都有自己的偶像，一定有个追星的过程。只是说，嗯，现在为止就是说，可能在媒体或者各方面的话，把这个词限定住了，可能追星就只是单纯的只追，呃，追明星，甚至是只是单纯只追流量明星。那这里我们就是有一个。叫做流量明星、嗯，也是近些年刚刚出现的。然后，嗯，其实所谓流量明星跟原来的明星并没有什么区别。我认为会被界定成流量明星，只是因为现在因为数字化时代之后。呃，很多明星的 KPI 都是通过流量来计算的，所以就导致他们做任何事情，代言或者什么之类的、嗯，都可以用流量去来评价他的这个个人的这个这个商用价值。所以导致就是说这个词成出现了一个非常非常非常独特的一个特质。但是其实仔细想想，原理上来说，以前的明星也也可以是流量明星。那这些电视剧拍的时候，为什么雇用？这些人一定是他是能带来一定的观众源或者有一定的观众基础，那么这些其实是以前的流量，只是以前流量很难数字化的用数据去体现，所以可能没有出现这个词。那么第一个第一个出现的可能说比较新兴的这个词叫流量明星，但是嗯,嗯，从某个阶段开始，流量明星呢就变成了一种嗯没有实力，然后只是靠粉丝经济。嗯、呃，带动的一个一个一个一个特质了。那这个这个这个这个东西为是为什么会这样？我觉得更多的可能是从我就是对这个圈子的了解来说，可能是因为在嗯、呃、资本进入市场之后，对明星的界定就是他的明星价值界定，纯看他的流量和他能带来，因为这个东西很好，很好。去测 量， 就是你像做数据 的， 大家都知 道， 你你有数据的 话， 它就很好测量。那它总比那种很虚的说这个观众缘好不好什么的这些东西很难测量的东西更为的简单和直接。所以他们对明星的界定达到。变成这样之后呢，就导致明星可能需要不断的提高曝光率，他可能要参加各种节目，然后要演电视剧或者怎么样。你看现在随便一个歌手都要演电视剧，因为只有这样他才能够增加他的持续性的曝光率，然后呢，导致呃他这个话题度是一直有的，那么微博或者各种呃社交媒体上会一直有话题度，那从而有他的 KPI， 从而他才能接到赚钱的东西。所以这个东西，呃，他那他不停的去接这些活，一定会挤压他的专业上培养的时间。那以前拍一部戏的话，那像《红楼梦》，他们可以提前把演员关到大。大观园里面去进行很长时间的一个对环境的熟悉，或者怎么样，他能拍出很精良精良的东西。但现在这个时代，可能一部作品的这个从开拍，从策划开拍到最后结束，可能就几个月的时间。然后流量就明星们为了保持自己的曝光度，他一年可能要接三四部戏啊，或者五六部戏，那那就导致他不可能在这个世界上有更多的打磨。你哪怕熟悉一个故事，我们看一本书，完全把这个书吃透，可能都要一个月两个月的时间。他没有，他这个他没有这个时间，所以很难去，嗯，你很难去界定说这个东西是这个人本身不够上进导致他这样呢，还是说大环境导致他必须这样的？就是他他是有很多连带效应的，所以，嗯嗯，我认为单纯的就是说给他打上说流量明星就没有实力，或者说他没有心想有实力来说是不是很公平？嗯。
0: 大概就是我这样的理解吧。我其实想问一下，就是流量明星和就是我们称之为，我不知道有没有这种非流量明星的说法，就是他们的区别是什么呢
2: ？其实就很好理解，现在市场来说，流量明星就是火的，非流量明星就是糊的
0: 。哈哈哈哈非流量明星就是这个，这
2: 个都是糊的。就是不火 的， 就是糊 的， 糊就是不 火， 就是红和 糊， 就是就是因为因为这 个， 因为因为就是因为其实是这样 的， 就是你任何人他可能实力拍起来之 后， 他可能都会变成流量。就比如说我最开始很爱看《伪装者》的时 候， 我觉得靳东和王凯的表演都很 好， 然后他们也是非常扎实的科班出身。但是当他们火了之 后， 他们也是面临要接广告、要接新的戏啊什 么， 就各方面他也是要受。它也会变成流量，然后它也会受流流量的限制。就更早之前，可能流量最开始出现的时候，是从鹿晗他们回来之后。那鹿晗就是所谓的归国四子，就鹿晗、吴亦凡，呃，那个黄黄子韬，还有小绵羊。那、呃、对，还有张艺兴。是他们回来之后，这个开始有这个这个流量明，就是流量明星开始变得很。很很很多人引用很 trendy， 就知道是因为他们，他们最开始是他们是在国外的韩团，嗯，出名的，然后出名之后呢，可能有一有一方面是流量明星很特指的，是因为他们会跟很呃很强大的粉丝经济挂钩。那这一点在中国很早之前没有做的非常市场化，但在韩国很早之前开始就非常市场化了。那韩国出一个团，它是。他除了会呃出这个团的专辑之外，他每一次回归都会连带着很多周边的销售。嗯，这里面有两个词，一个是回归，回归就是说他出专辑就叫回归，就是就是就是回归 comeback。为什
1: 么要把出专辑叫做回归呢？应该<笑>出专辑不是他们作为艺人正常的行为吗？嗯
2: 、呃，应该是韩语的。应该一个一个是韩语的翻译，然后就回归我的理解是因为在韩国的话，就是一个团他回归的次数非常少，他不会像嗯就是他不会像中就是国内你像比如说周董嘛，他出一张专辑要很久嘛，如果国嗯就韩团他因为是嗯出一次专辑，它涉及到一个很大的策划，所以一般就是当红的韩团就几大公呃几大公司的话，当红韩团能一年回归一次就不错了。然后他们他们的舞台应该就叫 comeback stage，、okay. 所以就叫回归。嗯。但是我不确定啊，嗯、这部分可能、okay. 就是我可能传播一个错误的教知识， okay. 但是他们这种就叫做回归。没关系，这是你自个人理解。对，然后周边的话就是说，嗯、周边其实更是从其实是从日本的呃日本的一个粉丝经济形态来的，那就是说在。呃，就是你除了贩卖他的专辑之外，会贩卖一些周边产品。那，呃，像比如说，如果你有个动漫的话，也是他们会有连带的什么动漫的玩偶啊，或者动漫的游戏啊之类的，这个都叫做周边产品。那那韩团呢，他出他回归一次之后，他会连带出很多周边，就是这些周边，当然，嗯，用处不一定有多大，但是，嗯，所谓的给。粉给就是为什么这个这个会有这个粉丝经济 呢？ 就是你给你爱豆打钱的方式就是通过买专辑和买周 边， 但是专辑的分成是最低 的， 在大部分团来 说， 专专辑的分成是最低 的， 因为公司出一张专 辑， 他要去买 歌， 他要去录 音， 他要去制 作， 他要拍 MV， 这些成本他们是要从这个专辑的售卖的钱里拿回来 的， 所以专每一张专辑通常呃这个歌手的分成是最少的。嗯，有的时候可能一直盛传像我公司的分成方式，专辑分成应该是公司拿走百分之九十，然后艺人只拿百分之十。那剩下的周边的分成就会高一点， wow. 就可能说周边分成可能会到五五或者四六，所以周边反倒是直接给你的爱豆打钱的最好机会。而且周边通常是单人周边，因为你想，他一个团，比如说是九个人是比较一个常规的团配置的话。那他公司拿走百分之九十之外，剩下百分之十要九个人分哦，所以每个人到手其实非常少的。然后那周边的话，因为他都是个人周边，所以就是你买多少，然后这个也作为公司可能去衡量一个艺人人气的一个 KPI， 他通过卖个人周边他就知道，所以粉丝们会给粉丝一种感觉，就是说我多买我的周边，公司就知道这个人更有价值，然后。就是通过这种方 式， 我们的粉丝通过这种方式给他们打 钱， 所以他有一个很丰富的这个这个这个这个产业链和这个市场模式。所以那个时 候， 就是这些人回到中国之 后， 基本上是带来了一个新的商业模式吧。然后就是会就是韩团的粉丝本身就比较爱花 钱， 就是因为他有这样的商业模 式， 所以他们比较有花钱的传统。嗯， 所以。他的他的哥哥们即使回到了中国之 后， 这些粉丝也是很 有， 就是很有这个花钱的习惯和经济实力 的， 所以会导致说很多商家非常爱用他 们， 用了他们之后发 现， 哎， 确实效果很 好， 因为他的粉丝本身是有这个花钱习惯 的， 所以他们就逐渐变成了流量明星。就是 说， 这些人可能 啊， 你说演唱歌上肯定是不如这个专业歌 手， 然后跳舞上也不如专业的舞蹈演员。然后演戏上也就那么回事 儿， 但是 呢， 他就是进他的粉丝很能花 钱， 那就是因为他的粉丝其 实， 在长期追他的过程 中， 在韩国的这个娱乐就是娱乐圈追星的环境影响 下， 他是有一个花钱的习惯 的， 他有一个习惯的养成。那这些东西刚进入到中国市场的时 候， 其实他他会比较就是很受很受资本的喜 欢， 那么慢慢之后这些 年， 你也看到从鹿晗回来之后。流量明星这个词出现了之 后， 那么开始呃各个 social media 也 好， 或者是各个各个联动的这些 A P P 啊或者也 好， 或者是平台也 好， 都开始出现什么打 榜， 就是打明星榜啊什么的。微微博现在不是还有文娱榜什么 的， 它开始出现打榜这些东西。这些概念实际上就是我们常说追星你会常用的一个 词， 叫做做数 据， 就是粉丝通过这种打卡 呀， 或者是签 到， 或者是呃，花钱的形式去做这个数据，其实跟，呃，跟超超就是最早的超级女生开始的时候那个模式差不多，短信投票是，对，短信投票什么的差不多，只是他现在就是通过 online 的形式去去去去体现这些东西。那那这样的开始就开始出现了一批流量明星，然后后续你也看到像月华呀，还有各大这个这这些公司，像月华本身。呃，也也是长期往韩国输送这个这个练习生，然后基本上也是模仿这个形态吧。反正就是中国现在近期建立了一个新的这个粉丝形态，就是一就是非常像韩国已经有的这种模式的这种粉丝形态，就是所以现在会有这样一批所谓的流量明星嘛。
1: 嗯，你要说我们自己，比如说本土的这个流量明星，我其实首先想到的是 TFBOYS， 而且他们我当时的理解是一个很长的养成系嘛，嗯、因为你想他们三个人出道的时候都还是。小屁孩才十几岁，都没上高中的那一种。对。然后培养的全部都是妈妈粉，就是有一种我还不是妈，嗯、但是我以一种看着我儿子长大的那种心情跟那种情感上的支持，包括到后面金钱上的支持，培养这三个小孩一路长大。嗯。到现在很夸张的，我知道的是那种，比如说，呃，王俊凯生日的时候，他的粉丝后援会是直接在全球多少个城市包了多少的那个，呃。户外广告牌给他做那个生日生日牌庆祝生日，然后还有他们三小只里面哪一只生日的时候是直接粉丝帮他买了哪一颗星啊、呃、哪一颗星星的那个命名权啊，还不是什么的，就我觉得这是我我了解到那种极其夸张的那种，就是你。大手笔的这种花钱，而且其实是呃集体行为了嘛，他、嗯、已经不是粉丝个人的行为，我不相信这是一个粉丝个人能够承担得起的。但就是我感觉的是这些东西是呃非常大规模，而且是到了。爱豆本身就是流量明星，本身是已经到了一个非常高的级别，因为他们的影响力已经很大了，嗯，而且他们养成了多少年的粉才能到这个程度，嗯，呃，可是更多的时候，我们其实我相信是有那种任务细无声型的粉丝，更多的个人行为，就包括说去打榜，去、嗯、去那个打超话，嗯，然后会有组织性的会通知说，哎，请大家每一个人到微博上怎么怎么样，请大家到哪个。地方怎么怎么样、嗯？但是包括你自己花钱去买周边，你自己以自己的这种时间成本，呃。精神成本、金钱成本去投入表示你的支持，然后到比如说你花钱去追你的那个偶像的这个行程，嗯，呃，今天他在哪里，明天他在哪里，去接机什么的，其实这些其实才是在更大范围内、更多频率发生的事情。嗯，就买行星命名这个事情，其实。不那么多，可是去追明星的行程、去接机，这个其实是每天每时每分都在发生的
2: 。对，是的，嗯，我刚,刚有个好朋友，就是他，他，他最近入了龚俊的坑，然后他还他还专门为了龚俊做了那个那个那个什么群群演，<笑>群演，对，就群众演员，然后去去去他们剧组里去做了群众演员，就是。有一些关系，哇嗯，还是还是挺好玩的，嗯，对，那反正我们回头说回到，就还是给大家科普一下一些关键词吧，就可能我们在整个节目里聊的时候会用到嘛，就是可能大家听起来会云里雾里的一些关键词
0: ，
2: 嗯嗯，然后嗯，第一个就是像花钱不花钱，不花钱的我们就叫白嫖，就是白白嫖人家。<笑>(笑)就是所谓 对， 就我们所谓的白嫖 粉， 就是一直只只那什 么， 但但但不花钱的。然 后， 嗯， 其他粉丝的类 别， 比如说妈妈粉、女友 粉， 这个也很好理解 吧？ 就是你的身份是什么身 份， 嗯， 这样的。然 后， 嗯， 还有什么 词？ 刚才我们说了周边和回 归， 然后还有什 么？ 比如说那个。队友队友鸡其实就是队友粉，然后但是现在就是很多人用用用鸡，大概就是说跟队友之间有有这个冲突的时候，就是他会他会用这个词来表示一下，或者然后嗯、呃、CP 粉你们应该也懂吧？然后 CP 粉现在有个别名叫嗑药鸡，啊、呃，对 ，CP 粉和嗑药鸡之间的关系就是 CP 粉是特定喜欢某一个 CP 的，嗑药鸡就是谁家饭都吃一口，就是像小鸡啄米一样。什么叫是？知道吧？东吃一口西，西吃一口西，对对，所以叫嗑药机。就是你，你见过小鸡吃米吧？<笑>就是咚咚咚咚咚，一圈它都叼。好吃到形象。所以就叫，就是就叫嗑药，各就是嗑药机，就是百家饭都吃的那种。然后还有什么其他的？好像也也也差不多吧。我能想到的也嗯，像什么打头的话，你们知道是什么意思吗？不知道。打头、打榜和投票。哦、oh, ，嗯，就是数据的一种，就是打打投，就是打榜和投票。然后，呃，各个所谓的大巴巴主这些东西，就是即使现在粉已经就是百度贴吧已经是昨日黄花了，<笑>但是就是呃，我我们现在每个团每个每个粉丝团体最大的头还是某某八某某八，你知道吗？就是。比如说黄仁俊、百度吧这样的、嗯，所以就是还是这种。然后，嗯，对，然后他会我们所谓什么大巴，哪个大巴干嘛的，就是像刚刚晨晨说的这些，就是买星、买小行星什么的，这个都叫应援。然后我们有个东西叫做集资，就是生日的时候可能会给你的爱豆进行生日集资。然后这个东西的来源是哪儿呢？是在韩国的韩团，实际上他们在过生日的时候呢是可以。呃，有一些以前的话，有一些团是可以收，呃，粉丝的礼物的，就在过生日的时候，所以粉丝们就会集资很多钱，然后去买一些，嗯，他们觉得适合他们爱豆的，呃，这种大部分都是奢侈品牌的衣服啊什么的，或者包包啊、鞋啊什么的送给他的爱豆，然后来表示自己对他生日的庆祝。我们团 NCT 是绝对不准 收， 他不收任何礼 物， 因 为， 呃， 哦， 这里有个词叫 做“ 私 生”， 私生就是私生粉。你们这个应该出圈了 吧？ 大家应该看社会新闻应该都有看到 过， 就是因为我们团的私生比较厉 害， 所以就 是， 嗯， 公司就不准收任何礼物什么的。哦， 这个主要也是因为前辈的关 系， 就是有一有一有一类粉丝叫 anti 粉， 就是。完全是反对这个人的粉丝，黑粉吧，所谓就是国内的叫做黑粉
1: 。那为什么还可以叫做粉丝呢
2: ？就是他，我，但他很关注你，就是像我们经常开玩笑。一句话叫做“黑到深处自然粉”，因<笑>为因为一个，就是因为你过度关注一个人，是是是是是因为我们粉丝其实上每天就是顶多就是啊物料的话，就是他们出的任何视频呢、啊、也好，音频也好的这些这些资源吧，就是比如说他们出一个小节目，这个东西我们就叫做物料。就是我们也就是看看物料、啊，听听歌，关注一下他的动态、嗯。但是黑粉可能 follow 他们的比我们 follow 的还要紧密，所以我们就经常说黑到深处自然粉，因为因为你如果如此关注一个人，你就不知道你是恨他还是爱他，尤其就是恨里永远夹杂的爱吧。对，<笑>对对爱和对,对,对爱爱与恨之间只是一道薄薄的墙<笑>。对，对对<笑>所以就是像安替粉的话，在很多年前有很过激的行为，就是。会出现呃，在送给的食物里面加一些刀子啊，或者下药啊什么之类的，所以就导致后续很多公司就是不允许收吃的、嗯、或者不允许收礼物啊什么，就会隔绝掉这些嗯比较有可能出现危险的东西啊或者什么的。然后，但是有些团都还是可以收的，就是之前我就很羡慕看他们呃那个。红贝贝就是 Red Red Velvet 那个团也是 S M 公司的，然后他们的女团成员过生日的时候，粉丝会送好多很漂亮的啊、呃，就那个那些奢侈品包包啊什么的，就当时觉得哎呀，还是还是挺羡慕的，因为像呃像我们团如果不能收东西的话，其实粉丝有时候集资我都有点。觉得有点浪费，因为最后也花不到他的手里。你去包一块大屏来说、嗯，其实要很多钱，然后又要动用到很多资源。但是他能不能看到，就是另外一个故事。还不如直接买周边来的更更直接一点。然后，但是像晨晨说的这些姻缘什么，其实还蛮普遍的。就是在韩国的话，韩国有个职业叫做站姐，就是。现在中国也有站姐，就是说是什么是站姐呢？就是经常去跟他的行程，然后拍他的图，回头在这个在这个在公共的这些 social media 这些平台上发这些图，然后就会有很多人喜欢这个人的人去去 follow 他的这这推特也好，或者是呃国内微博也好，然后他就叫做站姐，就相当于一种呃会拍图发图的大粉丝，然后会。嗯，像这这些站姐，韩国站姐有的时候也会出很多周边，就是比如说把她拍的照片做成，嗯、呃，做成相相册集啊，或者是做成其他的，呃，有一种东西叫做手幅，就是手里拿着你看演唱会时候可以举起来的那种手幅，嗯、呃，然后这些东西他拿去卖什么的，嗯，所以就是，嗯，这个就是站姐，然后站姐通常在，因为她平时会。嗯， 通过卖周边赚一些钱 嘛， 然 后， 但是在粉丝圈里 呢， 大家会认为你即使赚了 钱， 你还是要 在， 我给你赚这钱是为了让你再花回到这个爱豆身 上， 所以他们就会在生日的时候包一些大屏什么的来做一下这些应援 啊， 以显示 说， 我虽然赚了 钱， 但我还是花到这个爱豆身上。
1: 我真想问你，就这里面的经济瓜葛是怎么样的？就一第，我当时脑子里第一个问题就是，请问站姐怎么赚钱？就他的收入是什么？但是你已经回答了。然后就是为什么爱豆就、嗯、就就是，比如说，如果我是经纪公司，你作为站姐这样的一个职业，或者说你的收入来源，其实是由我的。旗下的明星给你创造的嘛？那我作为经纪公司，我会就站在一旁看着你让你赚钱吗？嗯、感觉从资本的角度来说不
0: 应该、啊。<笑>就这个里面他会会会,会看着赚
2: ，他们是有一个什么样的联系？就甚至很多站姐她能拿到很多就是不公开的私人就是内部行程，这个东西当然就是说站姐和私生之间只有。一线之隔，就通常时间，站、嗯、姐和私生之间的界限会相对模糊一点，呃，因为站姐会有很多资源拿到公司，可能一些未公开的行程也好，或者是提前知道他们的一些行程也好，去安排他的这个拍摄工作，嗯、呃，那就必然他肯定会跟内部人员有一些联系，包括你说的。跟这个根基啊，就通常跟嗯公开公开行程是会公开的，但具体他坐哪个航班、几点到这种信息，实际上都是靠非法途径买的。就是他们是有的人会有这个会会会跟航空公司会有黄牛，然后从航空公司那儿拿到各个明星飞飞机的行程，然后会。就是往外 卖， 所以站姐他们都是花钱买到的这些信 息， 然后卖出来。然后你像普通粉 丝， 你可以买。如果你想跟机的 话， 就如果你想去跟机或者或者是去接机的 话， 就你都可以买这些信息。但这个就属于类似 于， 就是 说， 我就觉得跟私生的界限也很也很模糊。就 是， 嗯， 然后站姐的话是这样 的， 就是站姐。他卖这些东西，公司一定是不会拿到钱的。然后，一个呢，我认为可能维权之路是非常难的。你说这种东西，你管得了一个，你管不了一帮。然后，这是第一、嗯。第二呢，实际上正是因为这些站姐的其他方面的宣传，因为一个公司不可能对每一个艺人都有那么那么紧密的。呃，这个这个关注，然后他的也不可能宣传覆盖这么广。那么，站姐他们其实承担了一部分宣传的工作，就是他他在他在拍图或者是剖这些图，到网上的同时，其实不也是一种案例嘛？所以，所以我觉得公司是这样，就是尤其小团的话，嗯，就是那种还没有红的团，他跟粉丝的关系会比较紧密，就是因为他如果不靠这些的话，他他也很难在。吸引到更多的粉丝，就是他资源有限的情况下，所以嗯，嗯，公司肯定是不会去处理站姐。但是你说，嗯，但是算不算算不算侵权呢？我觉得从严格意义上来说，他也是侵权的行为，嗯，就是这样
1: 。要这样讲的话，我觉得其实爱豆自己挺可怜的，就没有多少这种个人隐私可言呐、啊。就他没有啊，就是前一阵子，全部都被各方面都是暴露在外面对
2: 。对，对，但是还是那句话，你赚的这份钱，对吧
0: ？对<笑>钱难赚，屎难吃啊！就刚刚其实你提说，大家其实粉丝特别想让这份钱赚到赚到 idol 手里，然后多分点钱啊什么的。我就在想说，那其实这个经济利益分配是非常不合理的。而我觉得，就是作为明星、作为偶像，其实也也挺惨的，就是一定要通过这种方式，然后去去去卖、去去去赚钱，然后赚的份额还很少。我本身想的是，那这个制度其实非常不合理。而粉丝如果越是这样做，就是越去呃，比如说给他打榜投票，然后越是说想要把钱花在他身上，所以就花更多的钱在周边各种方面上面，那反而。经纪公司会赚更多，就是这个这个整个的这个经济利益分配的机制是被加强了的，它并没有被弱化。那其实我觉得，距离粉丝想要让自己爱豆多赚钱这个初衷，其实还有点背离的感觉。我会有这种感觉
1: 。我不觉得，哎，我觉得这是比较动态的一种平衡。
2: 怎么说呢？就是首先，公司培养这个艺人。说实话 ，S M 有句著名的话，就是 S M 公司，你们知道是什么吧？韩国有三大，哦，现在应该是四大、嗯、韩国韩国传统有三大经纪公司，一个是 S M， 一个 J Y P， 一个是，哎，我忘了他的名字了。<笑>哎 ，Anyway 不重要，就是。第三个，第三个我忘记的那个，第三个我忘记的那个就是出过 Big Bang， 没有听过呵呵。我想到 Big Bang， 只能想到 Big Bang Theory， 然后 Black Pink。哦、oh, ， Black Pink 听过， Black Pink 你总听过吧？就是那个公司，就是就 Big Bang 和 Black Pink 那公司。然后 Big Bang， 权志龙你不知道吗？之前不是中国好多艺人，什么 Angelababy 和那个 Angelababy 的偶像吗？对对对。他就是 Big Bang 的嘛，然后还有那个最近上了社会新闻非常红的那个李胜利，就是 Big Bang 团体的人啊，就是涉及到啊，对吧？上了社会新闻的这位就是呃、啊，然后然后啊
1: 、哦，我查了，人家叫 YG Entertainment
2: 。对对 ，YG 对 YG。哦，突然，哎呀，你懂这个。现在脑过脑袋不太好。没关系，不重要，继续。然后然后呃。哎呦 ，JYP 的话，嗯 ，JYP 出很有很多很有名的组合，但是如果你们不追星的话，可能就是像 Big Bang 和 Black Pink 这么出圈的。Black Pink 听过的，听过不太多。然后 SM 的话，对 ，M SM 的话就是 Super Junior， 然后是那个少女时代，然后然后这个，嗯，就是呃。宋茜他们都是都是都是 S M 的 嘛， 然后 嗯， 从韩庚开 始， 韩庚、宋茜、归国四 子， 就都是都是 S M 的。然 后， 对， 就是就是这有这三大经纪公 司， 他们其实培养了大量的练习生呢。就是最后成团的可能只是百分之一点 点， 但是他们培养这些练习生的时 候， 大公司通常是他花钱培养 的， 就是他提供你。吃住零花钱，然后你就在我这儿，然后我又提供这些课程，你就在我这儿训练很多年，然后我觉得你 OK 了，你你能出道了，然后再把你出道，但是剩下的那些不能出道的，他就等于说钱就是扔进去了，所以他在这方面也是有很多投入在里面的。然后你一旦出道的话，基本上你你你就是相相当于一个卖身契吧，你就是签给公司之后，你。公司啊，三美句著著名的话就是，任何人都可以成为明星，就是只要我我我我想包装的话，你你你不会唱歌不会跳舞都没有关系，你是一个什么都不会的人，只要我觉得你能成为明星，我就可以把你弄成明星。所以对他们来说的话，其实是真的呀，因为你看。嗯， 我我现在追的这个小孩他他他其实是跳舞进的公 司， 但是他现在是队里的主 唱， 所以他们是真的可以用几年时间想把你变成什么就变成什么。然后你像其他人可能都是素 人， 像鹿晗不是逛街的时候被人家叫住。拉进团里 的， 就是说这些这些东 西， 就是 S M 的包装能力各方 面， 就是大公司 的， 他们是真的把实现了把明星量产 化， 就是你随便一个人我都可以把你包装成明 星， 所以所以他投入这么多进 去， 然后他对他来 说， 你不听 话， 我我立马可以换一个别人。就是这个世界上可以取代你的人太多所以所以就是人家有这个底气去做的事情也是可以理解吧？就是公司层面的我们所谓的不公平也是可以理解。但是爽说的很对，就是作为粉丝，很大程度上一个无力感就是来自于这儿。就是说，嗯，比如说像我我儿子就是华晨宇的话，他在团里实际上他最开始是呃属于说是在中国的人气属于。我们叫的 top 级别的，就是觉得嗯，有有两个词，一个叫 top， 一个叫 back， 然后就是这个非常好理解的，就是你的人气高还低，他属于就是比较就比较高的，然后再加上他嗯各方面，当然作为粉丝有粉丝滤镜嘛，觉得他是很好，也挺努力的，但是他的资源一直都很差，就他们团是一个很要命的团，就他们团有二十三个人，而且不停的加人，就是所以。所以就导致说每个人分到的资源就是非常少，然后哦，这然后他们团还有皇族，你知道吗？就是嗯、呃，就是公司认定的人就会喂很多资源给他，但是他们资源有限的情况下，就是其实像嗯、呃、我儿子的话，就属于团里的难民，所以他他就能得到资源非常少，但是粉丝呢？就觉得哎呀，因为他得到少，所以很心疼他，然后再给他花钱，然后花钱之后，他每一次周边贩卖成绩都不错，然后在中国一直是一直是 top， 然后弄完之后呢，发现到最后发现诶、哎，还是就是公司还是不给他分配资源，但是你为了他，你又没有办法，你还是只能继续打钱，就是确实说很多时候粉丝会有一种无力感，就是会在这个过程中觉得没办法跟公司抗衡，但是。你同样的道理，你只有把它攻到一个高度，就是出圈了也好，或者怎么了也好，他才有可能脱离经纪公司，他才有可能跟经纪公司解约回国。那这也是，就是说，可能粉丝很用力去做数据的一个原因，就是他才有可能，嗯、呃，摆脱这个经纪公司的束缚。这为什么？呃，归国四子也好，宋茜也好，他们后面都成立自己的。工作室，然后跟公司解约什么的嘛，然后就是脱离公司嘛。因为你在公司里的话，因为在韩国，明星就是个职业，艺人就是个职业，他赚的也没有怎么样。就是你像练习生什么的，为了就是有甚至说已经出道了的小团的人，就是他可能经济收入不够高的情况下，他们还要出去上什么咖啡馆打工什么的。那他就是一个很平常的职业。嗯，就是不会。嗯，现在不知道内娱整顿之后会怎么样，但是内娱确实因为人，就是因为粉丝群体大，然后人口多，确实在花钱上来说或者赚钱上来说要容易很多，体量也大很多
1: 。我觉得现在怎么讲就。内娱还没有到那个程度，就是比如说把明星把这个艺人当做一个职业嘛。然后香港不是最近也是有很多这种公号在写，就是 TVB 的演员其实也都是每个月领死工资，然后现在 TVB 也养不下去啊，他们也在做什么保洁啊，或者是保全啊之类的这种各种各样别的职业，就他们也真的是把演戏只是当做一种职业在对待，但是内娱就完全不是，就是。感觉是另外一种玩法，完完全全游戏规则都不一样
2: 。对你相当于有什么助理呀、啊？什么就经纪人助理啊？然后再加上这个，就经常要保镖，要一大堆啊什么的这种，就是感觉好像把这个整个明星固定在一个特定的群体里，然后好像就是。哎，很多时候会让你感觉好像高人一等怎么样？嗯，但是在其他地方的话，我感觉基本上不会这样，就大家就正常生活呗。你不觉得咱们英国不也是吗？那演员不也坐地铁吗？是的，<笑>就是、就是嗯，嗯，
1: 是的，你逛个街能够遇到演员的概率挺高的，啊
2: 、不就不也是就是挺挺正常的嘛，所以这个这个就是还是。心理问题吧，就是产业和产业之间还是不太一样，每个市场上。嗯，
1: 那说回追星啊，就是你自己个人为什么会追星？当初怎么入的这个坑
2: ？入、嗯、<笑>这个坑呢，就是。全怪我师妹，<笑>就是因为,因为我师妹是个老追星人了，就是是那种就是像我说的那种家族家族饭，就是从一代团开始追起来，而且她是那种就是非常跑线下的，就像爽说的那种，就是会天天往韩国跑的那种，可能一有一有周末啊假期会往韩国跑，他就是看看线下看看舞台啊什么的这些，然后嗯。然后他等于说是他陷入了 NCT 的坑，然后呢，他喜欢另外一个人。就给我另外一个师妹安利了，然后安利的时候呢，就等于说他喜欢 A， 安利给我师妹的时候，我师妹看上了 B， 然后我师妹看上 B 之后又安利给我的时候，我就又看上了 C， <笑>就是我们到最后追的是三个不同人，<笑>但是殊途同归，都都被绑死在这一个团里。然后，但是我另外一个师妹也是。S M 家族粉，他只是说没有跑韩国跑的那么夸张，但是也会买专辑什么的。他喜欢他们两个都是从，嗯、呃，就是东方神起，就比较比较比较密切的追都、就是从东方神起开始、嗯，然后后面这个，然后、哎、都好早了<笑>对，然后其中一个后面又喜欢这个那个少女时代啊，那个。红贝贝啊什么的，然后另外一个就后面喜欢的是闪闪团，就是 Shiny， 然后又有喜欢的 NCT， 反正就是就是被别人拉入坑吧。然后嗯，至于我为什么在这个大型团里就选中这个小孩呢？因为我当时他拉我入坑的时候是让我看一个他们的直播，是一个中国。几个中国人，就这个团里几个中国人的直播，然后他的乡音实在是太熟悉了，那一口东北话，哈哈哈瞬间让我那个选择了他，就是然后后面一查，就还跟我一个城市的，就是然后后面追星，就是因为在整个过程中发现他真的，因为我们是一个城市的人，然后他聊到他的童年呐、啊嗯，或者。喜欢吃的食物也好啊，或者成长经历也好，就是跟我是在很多方面非常像的地方，所以导致我就对他很有亲切感，然后就感觉他看他好像在看自己的孩子一样，或者在看世界上是对我一样的那种感觉，所以嗯，就慢慢一直在追他。然后追星这个东西呢？嗯，也确实像说的，就是真正赚钱的可能都是养成系吧。然后你你在这个过程中会投入很多感情，投入很多时间，然后也投入很多金钱，那它的粘着性就会越来越强，就是慢慢你就更加抽不了身。这个就像。很多年前，别人跟我呵呵一个外国的卖钻戒的那个人跟我说的道理，就是说，嗯，钻戒一定要让男人买贵的，因为他花了这么多钱，他就不他每次离开要离开的时候，想到这个事情，他就会心痛一下。追<笑>心也差不多吧，跟你这是个这是个外诱巨势好吗？对对，那你投入这么多之后，<笑>你,之后<笑>你可能就。就你也很难，就是很难再说干脆的抽身或者怎么样，嗯，就大概是这个情况
1: 。<笑>所以不管不管是任何一种情感上的付出，都一定要跟金钱绑定，对吧？你付出的金钱越多，你越舍不得把它斩断
2: 。也不是跟我我更多的话可能不算是金钱，因为因为反正就是我自己一方面我自己反正也有工作什么的，然后。花就是追星花钱，其实只占我我这个收入的一部分，就可能跟你们平时其他消费差不太多，就没有很夸张。然后对于我来说，就是金钱上更不是很多，就可能更是情感连接吧。因为你知道，我当时边工作边给他们剪片子什么的，要从大量的物料里去下这些物料，然后去去看这些物料，然后去把这些物料里的。重新打碎，重新组织成一个自己做的饭局视频，然后要用很多就是这些东西去去做这个东西，就可能我可能剪一个三分钟的视频，在就是在 Adobe 上的就是视频轨可能有一百多个，所以对我来说更多的是就是更多的是这一块的投入吧，就是嗯，就是更多的像是更像是就是说你在。精力和时间上的这种投入，就是所谓的用爱发电，<笑>就就就是这些方面走过之后，嗯、你可能更难以难以割舍吧。嗯，
0: 哎，你你刚刚说就时间精力上，我感觉投入蛮多东西的。那呃，相当于就是当你追星的时候，嗯、那呃你你对于其他爱好是不是就会放弃一些，或者说这个追星是不是占你的，比如说除了工作之外的生活的比重？大概占到多少呀
2: ？就是这个东西，就是听，就是看你自己。这个东西就没有定论， oh. 就是你可以浅浅的追一下，你也可以很深度的追。这个主要就看它带给你的愉悦程度有有多大。嗯，我有一段时间是就是追的很疯，但是好像。晨晨，你觉得我有很很远离大家？好像也没有吧。没
1: 有，其实主要是因为你本身是那种挺宅的个性，嗯、然后对对对，就不会有失联对对对。比如说找你，给你发消息、打电话没反应，而且因为你是远距离追星嘛，就你更多时候都是在电脑屏幕前面，反而其实你挺好联系的
0: ，就没有觉得被
2: 你冷落了。对，就,就,对就是我可能跟平时就是跟。在别人看来，状态也没有差太多，只是说我自己会会挤出很多这方面的时间，可能很多时间用在追星上，但是这个东西也并没有过多的影响我正常的生活吧。但是确实确实很多时间都在追星，然后我也我也专门去了韩国去看他们的演唱会啊什么的，然后也也就是会有这方面的安排。嗯，但是其他的就就还好，就是就相当于你可能有一个兴趣爱好是你平时会做的，然后我可能就是我的兴趣爱好可能就是追星，就是可能你平时可能我就把追剧的时间拿来追星了，或者是把嗯，就是大家都是打发时间的一个途径吧，就是我只是用追星种方式去打发时间，嗯。
1: 而且艾斯没有到那种 说， 因为为了追 星， 所以把什么朋友的活动推掉 啊， 哦， 我不来见你 啊， 或者怎么 样， 就， 就是他的 social social life 社交生活都还是在正常的发 生， 就该去玩的去 玩， 该去逛的去 逛， 这些都是没有影响 的， 就我觉得。他可能没有到那种我们在网络上看到的那种疯狂的程度，就是除了追星以外，我别的什么都不干，就 i c 完全没有到那个疯狂。因为
2: 因为追星来说，追星来说也没有说很少有个体说他在追星的过程中只是单纯的自己看无聊或者怎么样，他肯定就像梁梁爽之前提到，他可能有一个圈子，就他也在发生很多社交活动之类的。就是很少有人会完全的说我，我我把自己和世界隔离出来，就只是追星，因为你没有那么多东西可追。你想，他们一年才回归一次，回归期可能一个月，也就一个月吧。就是你你翻来覆去这些东西，翻来覆去看，也也就有一个月的东西给你看，然后剩下时间就都没有了。就是所以这个这个就也不会那么夸张，就是你你会去连带着看一些他以前的东西，但是也不会占用太多的时间。然后我我我的理解就是说，大部分人追星强度或者什么怎么样都好，其实就是一个兴趣爱好，它就是一个嗯打发时间的一种方式。就是每个人有不同的打发时间，比如说嗯，有的人喜欢玩游戏，有的人可能就喜欢追星有的，人喜欢看电视剧啊什么的。就是只是说你你你做什么去打发这个时间而已
1: 。但顺着这个话题聊，就是我想到两个呃。嗯让我比较好奇的地方，第一个是比较好的一种方面、嗯，是我觉得在我认识的这些有追星的这个兴趣爱好的姐妹们身上，我看到了一些很正面的影响。比如说，你一定因为追星这件事情认识了很多人，嗯、而且这些人不是在你正常的，比如说工作或者其他的兴趣爱好里面会认识的，可是因为你们。追同一个团，或者说追同一个人，嗯、你们有这种共同的兴趣爱好的前提下，嗯、进而认识、嗯，然后有了其他的了解，这个上面我猜想其实是有好处的。嗯、另外一个好处是在于，比如说你会为了你追的这个星或者你追的这个团，去尝试一些可能你以前并没有尝试过的事情，比如说你剪视频什么的，嗯、这个其实是你一直有的一个技能，你只不过是把这个技能现在 transfer 到了这个追。这件事情上，但是你有没有可能说，因为追星而去学一些别的东西、嗯？我知道的另外一个女孩子，因为追星，她开始去想要啊、呃、尝试去学习街舞。然后，比如说他们几个，哦、嗯，他们粉丝会就组织了活动，让全球各个粉丝不对、嗯，让全球各地的粉丝，就是在有兴趣的前提下，大家都学同一段舞，就是他们的那个爱 d 跳的某一段舞，嗯、然后录。嗯全部都录录起来，然后大家一起剪出来，嗯、作为一个礼物送给 idol 啊什么的、嗯。我觉得这种是一种很好的影响，嗯、因为这个 idol 在影响你去、嗯，首先你结交了很多的人，嗯、其次是能够去尝试很多、嗯、你没有可能自己以前不会去尝试的东西
2: 。嗯，首先第一个就是说，在结交层面上来说，就是说。嗯，粉丝群体很大，里面各什么样的人都有。就说实话，我发现他跟正常友友情交际是一样的，就是我们认识了很多粉丝，在这过程中认识了很多新的人，到最后会成为比较紧密的朋友或者每天都联系的这些人。最后，其实你会发现他的教育背景啊，还有他的呃年龄年龄段呢、啊，还有这个生活什么的，跟你。就非常贴 近， 就是 说， 这个人我可以看 到， 说哪怕我是在现实生活 中， 其实通过其他途径认识 他， 我们也会成为朋友。就是 说， 归根到 底， 即便是你在这个追星的圈子 里， 你也会遇到很多价值观非常相近的人。就是这么大的群 体， 你总能找 到， 就是你嗯相同的人总会吸引到对方。就是这一点 上， 我觉得就是确实是很好 的， 就是。我很多追星认识的朋友，到最后聊的也都不是追星的事了，我们就可能什么都聊，就是，嗯，呃、就不只是局限于说，就是你你在这里面结交的朋友就是朋友了，就是就是跟现实生活中的朋友很像，只是说认识的途径可能跟别的。人不太一样，然后，嗯，这是第一个，就是在交友上的我一个体会。然后，嗯，至于追星能带给你什么的话，对于每个人来说都还挺不一样的。就是我也看到很多人就说啊，追我，嗯，追我，跟我追同样的明星的过程中，但他们可能很不一样。就比如说他可能。有一阶段有抑郁症，和心情很不好，然后通过这个明星带来一些正能量，他从这个阴影中走出来啊什么的，这种也是有的。然后像你说的，学习很多新技能，因为我是因为我是传媒大学毕业的，所以可能不太一样，就是我自己本身就会剪辑视频这些东西，我不需要再去学，我只是把这个东西捡起来。但是就像你说的，如果我不追星的话，这个技能。我在生活中也是用也也很少可能会用到，就也不会想起来说再去用它。但是说只是说啊、哎，这个追星的契机，我又把它用起来了。那但是很多人真的是，我觉得这样大大比重的人，他们是完全没有接触过这些的。他们实际上就是在这个追星过程中，觉得我想去做这件事，所以去献血啊或者怎么样的。对这一点上，我觉得还是还是还是比较积极和正能量的，因为。你你有一天不追星了之后，这些技能还是有用的。然后，嗯，包括比如说像我身边很多人都会韩语，就是他们在追星的过程中，因为追韩团追久了，最<笑>近他们学会了韩语。然后我自己也在学，就这个对我来说是一个全新的技能，就是我没有学过韩语，然后现在也在学，然后觉得。嗯，也挺有意思的。就是说，不管我以后追不追这个星，我可能也会把这个语言学下去。然后，只是说这个追星过程中，我看这些物料的时候，然后他能给我一个语言环境，让我更快速的去学习这些东西啊什么的。然后，嗯，基本上就是这样。我觉得大家都会在这个过程中或多或少获取些什么吧。就是一个，嗯，包括一个兴趣爱好也是一个兴趣爱好。如果不能带给你什么的话，它能坚持下去的可能性也。很短暂，我觉得会长期坚持的一个兴趣爱好，它总是会在这个兴趣爱好之余，带给你很多其他东西，精神上的满足感也是，或者是对生活的一个提升也是，它肯定是有这个这些东西在里面的。嗯
0: ，我其实觉得就是学到、嗯、学到什么东西，我倒觉得说可能是另化、嗯，但我觉得这个让我觉得特别有意思的点在于说，因为追星，嗯，我觉得可能之前我很多的理解在于说，我觉得它是一个消费行为，就是、它是一个 consuming 的行为。就是你在消费些什么东西，嗯、你在花钱、嗯，然后你在消费内容，嗯、然后但是我觉得好很多追星的人，在我就听你分享完，嗯、我觉得讲完就是他们其实在做 producer 的事情，就或者 creator， 就比如说我重新去剪辑、嗯、剪辑视频，我重新去做这个物料，甚至我去做这个内容的产出，嗯、那这个从 consuming 到这种 producing 的这个转换，嗯、其实我觉得是是非常有益的，我觉得对任何人来讲都会很有益这个过程。然后，其实我觉得就是追星，对，肯定最基础,最基础、嗯、最基础的，不说学到什么，肯定是带来快乐嘛。所以我其实还蛮好奇的，就是、嗯、你觉得追星的快乐和其他的快乐有什么不一样？嗯
2: ，我觉得并没有什么不同，只是说，就是说，比如包括你说消费的话，就是可能有人喜欢，比如说，比如说女生啊，嗯、喜欢买漂亮的衣服或者买一个名牌的包包，她放在那就很开心。那对我来说，就是。我儿子照片放在那儿，我看着就很开心。就是他也他也就是他也没<笑>没什么不同，就是说可能因为像我这种级别的粉丝，他就可能不是不大有太大的不同。但是可能对于私生粉来说，他就是另外一个层面上的会不一样。<笑>就比如说，他会嗯，他可能通过就是一些特殊途径跟这个，就像我们说的私联，就是私下联系或者是什么，他通过这些途径，他跟这个。他感觉他跟这个，嗯，这个明星有过更亲密的接触，可能有些人心理上会觉得高于你们这些普通粉丝，嗯，他会得到一个心理上的满足感啊，或者说是，嗯，有些时候可能会，嗯、比如说，嗯，像。会因为明星聚集在一起形成了一个团体性的组织，就比如说像大巴或者怎么样的，在这组织里，它其实跟一个公司非常像，它的架构有各个不同的功能性的人员小组，然后同时呢，他们聚在一起要组织很多活动或者怎么样、嗯，这个东西更像是学校里的社团嘛。所以追星的大部分群体可能学生多一点，在这个过程中，他也会得到另外一种社会性的满足，嗯、就是说这个东西可能，嗯，那但。但是跟你，比如说你喜欢打羽毛球，你可以加入羽毛球 club， 然后你也可以组织其他活动，其实差别也并不是特别大。所以我，我我我倒觉得没有说追星有什么特殊性，就是我感觉在带给你快乐上，嗯，并没有什么太大的区别。嗯、但是说实话，就是，嗯，怎么说呢？就是我我我曾经心情一度发生波动的时候，是在我去韩国看他们演唱会的时候，然后。就是你真正站在那之后，你才更有切身的体会、嗯。因为平时你通过线上追星的时候，你会感觉，嗯、呃，你给他的爱很特殊，就是说你们之间你会有一种特殊的就是你们之间的情感交流，虽然是单方面的，但是你会有一些特殊的情感共鸣和情感交流。但是当你真正站在现场，就是上面台上站着他们，台下站着这么多粉丝的时候，你会突然意识到，就是说。You are nothing， <笑>就是我不知道能不能理解那种感觉，嗯、就是就是 You are nothing，、嗯、就是你站在那儿，你就只是他众多粉丝中的一个，他有没有你并不重要，就是就是会给你一种这样的冲击哈、嗯，或者什么样，就是那个时候，就是我突然意识到，哦，嗯，就是其实我我对他来说可能什么都不是，就是所以说，有的时候我觉得，嗯。没有哥哥没有我不行，只有我没有哥哥不行。<笑>嗯，你知道吗？就有的时候你会看到什么粉丝会说什么、嗯、哥哥没有我们就就不行，没有这句话就是你哥哥没有你会有别人的，只有你没有你哥哥会怎么样？
1: <笑>这是我我想问的，就是其实属于偏负面的那个方面，嗯、就是我。聊到现在，我内心一直在问自己：为什么我没有成为追星的一部分、嗯？为什么我没有一个哥哥，没有一个儿子，没有一个男友，或者就是这种 idol？ 其实我觉得是是有一种不安全感。这种不安全感估计是来自两个方面。第一个方面就是你讲的这种。当你跟其他所有的和你喜欢同一个 idol 的人在一起的时候，你会感觉到你自己的那种无力和那种渺小。另外一个是，就是用引用 SM 那句话，就是说，任何人都可以成为明星。那我的情感的寄托，或者说我这种快乐的来源，其实是来自一个被产品化的一个人。而这个人他到底是不是那个样子？他到底是？什么样子，其实都是被包装过、被加工过的。我有一种不安全感，是来自于我不知道有一天这些包装、这些加工都被去掉了之后，我能不能接受那个区别、那个落差，嗯、甚至是那个失望。嗯、所以就就是来自这两方面的不安全感，会让我觉得。我为什么就会让我觉得我不想要成为追星的一份子？嗯、这
2: 个这个这个是就是说，<笑>啊，没有，其实就是这样。我跟你说。你推荐虚拟偶像，<笑>现在越
0: 来越多了，就不会人设崩掉，就是<笑>对,对对，因为它本身就是造出来的，<笑>然后他人设也是造出来的。现在虚拟偶像真的越来越多了。
2: 对，对对就是，那你虚拟偶像不也有崩掉的时候吗？你看最近上了热搜第四位的林娜贝儿内胆时间。<笑>
1: 哎呦喂、哦、我喂！<笑>你看
2: 迪士尼的二次元的都<笑>都要涉及到这个，是不是？迪士尼都能崩，你<笑>你这个就很难讲。我跟你说，进入饭圈都一样，就是、就是、你你你一旦这个东西形成一个经济体，形成为什么都一样。就怎么说呢？在像晨晨你你说的，我完全能理解，因为很多人就在讨论说，明星到底卖的是什么？最后结论可能，明星卖的就是个人设。就是你你就是很多时候，就你看，尤其像韩韩团的这些明星，他卖的其实你简单来说就是个人设。那这个人设你能不能接受？就是所以说这个东西就是跟你自己的内心定位也差不多。就是很多年前我看过一个纪录片，然后呢，他讲的就是那个人，他是追那个 AKB 系列的明星，就是。你知道 吧？ 就是 哎， 四八系的明 星， 然后他当时说了一句 话， 就那个人真的是人间清醒。他就 说：“ 他 说， 哎， 你我(笑)本无 缘， 全靠我花 钱。” 就是我觉得粉丝是要把自己的位置摆正 的， 就是 说， 嗯， 你你你你你你你在追求什 么？ 你在这个过程中得到的快乐是什 么？ 你你享受的是什 么？ 你这个东西要想清 楚， 这就是一份扔出去不会有太大回报的爱。就是 说， 你要把这个心理建设做好。其实。嗯，世界上很多事情都是这样吧。我觉得，比如说你养你养个小猫小狗，它会不会喜欢你，这个也是类似于中奖概率一样的。你养个孩子，他长大之后跟你关系好不好，这个都是都是一个未知的东西。然后我觉得，更多是你要去想明白，你在这个中间获得的东西是不是一定要双向的。就像，如果是你一定要双向，我就个人不建议你去追星，因为他说的那句话，当他说啊，我真的很爱我的粉丝们，或者怎么样，他说出这个话的时候，他是没有个特指目标的，就是你，你，你只是就是，他肯定，他可能，你要相信他的话，他可能对粉丝是有很多的这个感激之情，但这个感激之情不是特指一个人，就是你，你，你随时可以被替换掉。所以我觉得这个东西是你要自己去。嗯做好心理预设，做好想法的，就是对于我来说，我不在乎。就是我我我就是，包括嗯很多很多粉丝是不能接受，比如说爱豆谈恋爱，我也不在乎，因为我作为妈粉的心态，就是作为妈妈的心态就是这样，就是这个孩子养成什么样不重要，就是他他跟我他总要有自己的生活，然后。他到了年龄就是该谈恋爱了，就是说这些东西就是我是不在乎的，就是相当于你花钱买一个已经没长歪的儿子吧，就<笑>是你你你你不用去抽盲盒，你知道吗？就已知这个孩子长得挺好看的，事业也挺好的，<笑>你就不用去抽这个盲盒。就是我觉得对我来说是这种心情，就是所以我感觉就是粉丝有的时候确实你要明白你你追星这个这个事情上。它是存在一些不对等关系在里面的，就要看你自己如何去，嗯，平衡这个你自己的预期吧嗯嗯。嗯
0: ，这
1: 个就给我的感觉现在是这样子的，就归纳总结一下我的内心的想法是，嗯，这是一个很多东西或者说很多元素都可以被替换的世界，因为比如说。某一个 idol 被包装出来、被培养出来，他其实一定是满足某一些粉丝的那种心理上的一些需求，就是打了几个勾的，就是有几个像他是比较 fit 某一个族群的这种。expectation， 那么当他不在这个位置上填这个坑的时候、嗯，经纪公司是可以重新再包装出一个人把这个坑给填上的。所以从经纪公司的角度来说，真的就是谁都可以成为明星、嗯，因为每一个人都可以都是被他们包装来填各种各样需要的坑，就好像你。你想《流星花园》台湾版那么火的时候，嗯嗯、到后来不是都是各种传出来 ？F 四其实每一个人是,是四个人是有不同的分工的嘛？谁负责耍酷，谁负责耍帅，谁负责腼腆，谁负责怎么样、嗯？就其实那个时候是比较初期的一种。描述而已，现在其实是已经非常坦诚地摆在大家面前，就是成为我们所谓的人设。然后同时，粉丝其实也是可以被替换的，就是也许你自己个人到了粉丝个人到了某一个阶段、人生的阶段、情感的阶段、心理,心理的阶段，你脱粉了，你不再需要这个爱豆了，那自然还会有别的人在他们的那个当下需要这个爱豆，需要他们给予的这种精神上、情感上的支持，会有人。会去把你空出来这个粉丝位给填上的，所以其实归根究底，偶像跟粉丝都是可以被别人替换的、嗯，反而是经纪公司创造出来的这一套模式是最经就是最经久不变的
2: 。对你像我们团会策划策划粉，就是他的整个策划其实就诠释了经纪公司对一个对男团的认知，嗯、就是他们团的特点就是他他的团叫做 NCT， 然后。推这个团其实是等于说是这个公司的成立人李秀满从 Super Junior 时代就想推，但是因为受到粉丝很大的阻力，然后他觉得可能市场还没有成熟，就一直没有把这个概念做起来。他实际上做的是什么？他就是个流动团，这个团不是固定的。我这个团，嗯、我这个团一直加人，然后以后可能出的任何任何男团女团，他可能都在 NCT 下面，所以就导致说人一直换，但是这个 brand 一直在。嗯所以他就完全把它做成了一个一个 branding 的东西，就是说你下面什么人都可以替换，嗯、这个东西可以一直流传，一直一直传下去。但是这个里面的人可能都换了一波又一波了，就是他想做的是这个东西。然后包括这些人，如果哎，我把你。通过男团红了之后，你们可以根据你们自己的这个能力，有把你分配到不同的。可能有的人你可以去做演员，有的人你可以去做 MC， 有的人你可以继续去做这个，继续做唱跳歌手。就是他，他实际上就是想做一个一个永远不会糊的 brand。但是至于这个 brand 下面是什么人，嗯、他不在乎
0: 。对，可是我觉得做这个 brand 有那么大意义吧？因为我觉得粉丝都是跟着。跟着 idol 就跟着人走的吧。那当这个人他不在这个团体里 了， 那那这个粉丝应该也不会再粉这个这个牌子了 吧？ 我觉得没
2: 有， 他他就他他就想做成一个东 西， 就是说大家只是粉一个一个牌 子， 而不是某个个体。所以这个里面的个体可能就是每个人都可以。被取 代， 然后互相之间人气之间会带 动， 就是这种这种情况。我觉得 S M 做这个东 西， 从老板的角度很好理解 吧？ 就是你确实 是， 我不可能 说， 嗯， 比如说 E S O 很红啊 ，X O， 不好意 思， 我就说了一 个， 他他应该正确发音叫 X O， 我没有要得罪任何 E S O。粉丝的那个那什么，只是针对其他人来说 ，E S O 更好理解。就是 X O， 嗯、呃，火了之后，那下一个团出来之后，那么 X O 所带来的价值瞬间就截止在这儿了，对吧？他们肯定到了一定年龄要结婚生子，这个团肯定会散掉，那么，那么它的价值就就停留在这儿了。那从他的角度来说，我就想做一个东西，它的价值可以一代代一迭代下去，一直传下去。那我觉得 S M 倒是也有可能能做成，因为 S M 家族饭特别多，就是从不忠女开始喜欢，到东方神起、嗯，再到少女时代，再到红贝贝，再到闪团，再到下面的 N C T， 再到现在新出的这个 a 阿斯帕，就是他，他是有这么这个公司的粉丝群体就有这么一个特性，就是他可能会。呃，哪怕团名都变了，但是他可能就一直锁死在这个公司。可能这个公司他挑人的品味就很符合这一群人的品味。那我觉得他倒是有可能能做成这个事儿、嗯。然后从策划的角度来说，我也我也认为这是一个很好的，嗯，很好的策划。因为他们整个出专辑的概念就是大队回归出专辑的概念是，呃，所谓 unit 就是按照不同的 unit， 就是说，我觉得。这个团二十三个人 里， 其中只有三个人适合这首 歌， 那就你们三个去唱。那么下一首 歌， 我觉得那七个人适 合， 那么你们七个去去去 唱， 就是会导致 说， 他打破了呃一个团的限 制， 他可以在不同的歌、不同的作品上永远挑到适合他的人。就是我觉得这个东西，嗯、因为 S M 一直在做，因为他们不同团也有 S M Town， 也会有特殊舞台合作啊什么的，包括他们之前一直有一个 S M 下面有一个有一个东西叫做 S M Station， 这 Station 基本上就是每一次的作品只是从他们整个大的艺人的这个这个铺 o 里去选最适合这个作品去做，所以这样的话，我觉得对对于。对于审美来说是一件好事，因为不是说每个人都是。就是你，你如果说一直为一个团打造去挑适合他们的歌的话，那么这个团的作品有局限性，然后也会出现审美疲劳。同时，在这个音乐的 diversity 上，我觉得也是不好的。但如果真的能做成这么一个概念化的东西呢？你确实说，哎，在任何时候，我不用去用歌去适配艺人，我可以用艺人去适配。歌曲就适配作 品， 我觉得其实这个 对， 嗯， 对音乐或者是各方面舞台的推动是一个好事 儿， 但只是说作为粉丝会非常痛 苦， 因为你不知 道， 你可能追的这个人下一秒就没工作了。就是这个人可能下一秒他就消失了、嗯，就所以对于粉丝来说是非常痛苦。所以他前面从 Super Junior、嗯、一直想推这个概念，一直没有推成。到 NCT 的时候，他终于推这个概念之后 ，NCT 的粉丝也是骂的很惨，就是也是一直在骂，因为。我也能理解，就是我的孩子这一次出专辑，十几首歌他只参与了三首。但是你说，就是这里面有个问题就在于，他并不是挑适合的人，他挑的是皇族，你知道吗？就是他认定的皇族、嗯，这一点上就会让你非常难受。嗯、就是说，其、就、实、是、皇族不管适不适合，他可能都能拿到很多歌。然后有的人他不是皇族，他不适合，但是他他他他他,他很适合，他也只能拿到很少的资源。所以这里面就是还是说你在运作上怎么能把它做成一个更公平的机制或者什么？但是我本身觉得这个概念挺新的，就是当时我知道他这个概念的时候，其实还是很喜欢的。我觉得，嗯，这个东西如果能做成的话，会是一个我们火我们我们 NCT 叫的画滑嘛，因为一直炒出来是划时代的，一个男团。然后，嗯、呃，我觉得就是如果是真的能做成，确实是一个。划时代的这么一个进步，就是在嗯，这个所谓唱跳团体的这个组合上，会是一个新的格局吧？嗯，
1: 这个让我想到的是是这样子的，就是。还有一种用这种模式可以摆脱的东西是，粉丝要跟着 idol 一起成长，或者说 idol 要跟着自己的粉丝一起成长。就你拿周杰伦来举这个例子好了，我们听周董的歌，全部都是很早的他前半段的那几张专辑。嗯，他后面开始转变风格，然后我记得印象当中应该是从摩羯座开始，是那是那张专辑吗？还是就？突然之间，我就发现我跟不上了。嗯，然后你去听他的演唱会，包括比如说听跟他同年代的那些人的演唱会，你会发现你跟周围的歌迷是有隔代现象出现的。嗯，就。他的某一些歌在现场演唱的时候，你能够唱，但是你旁边的人可能唱不来，他们会觉得我没有听过。但然后换了几首歌你不熟的时候，你旁边的人唱得很起劲，因为那个是跟着他们长大的那一种。嗯，所以就是任何一个成长型的 idol， 成长型的这种艺人，一定会面临就是他的追随者、他的粉丝有一个。隔代的问题有 generation 的问 题， 嗯， 可是如果 S M 的这种尝试是成功 的， 它其实是在去掉这种 idol 的个人品 牌， 对， 它在巩固的是公司成立的这个品 牌， 对。团体的品牌，对，如果你去回想 H O T 最早的时候出现的时候，包括东方神起啊什么的那些，其实每一个团员的个人品牌都更强。嗯，就那些团体留下来的那几个人，现在你依然想到的，就是你现在提到那些团体的名字，你想到的依然是那几个人。嗯、所以经纪公司固然的一定会想要把这个东西去个人化、嗯，这样子的话，那个团体的品牌才是对公司来讲最有价值的东西。嗯、其实是一个 I P。的转换的一个过程，一个过渡的过程。嗯，嗯然后这个里面一定是，呃，爱豆自己是受损的那一方，因为你的个人形象和。就是你的个人形象本身是你的价值所在，嗯、可是公司再要再想要把它弱化、嗯，这样来巩固公司的团体品牌的形象，嗯、所以你一定会被牺牲掉、嗯。我觉得现在是在一个过渡期，嗯、所以就会有很多的矛盾，嗯、会有很多的不开心、嗯。可是从经纪公司的角度来讲，它有一个，这是一个很聪明的做法，嗯、而且另外一个好的地方就变成了，当你巩固了你的。团体的品牌之 后， 你的粉丝其实是源源不断 的， 因为可能你在吸引的永远 是， 假如 啊， 十三岁到十八 岁， 十三岁到二十岁这样的一个年龄 段， 因为你的那 个， 你的那个团体的品 牌， 它的定位就在那个地 方， 就好像你说的那个 SNG 四十 八， 不管哪一个四十 八， 其实。他们那个集团这些品牌，他那些团员也不是固定的呀，然后每年都是要自己在团内部打榜，嗯、然后占番位啊。其实就已经是流动了的嘛。嗯、然后这也是为什么就是 SNG 他自己的那个是叫 SNG 嘛，就是日本的这些女团，她的那个女团的品牌更有价值，大家是挤破头想要进入女团成为团员之一，嗯、才可以打开自己未来的很多的这种发展，嗯、而不是说。经纪公司在想要办法，在一个 idol 被养成了之后，要留住他，不让这个团体解散。所以，这是天平两端的筹码的重量，就是完全换掉了。嗯，玩法就不一样了。对，对
2: 这个这个这个 S M 公司的这个总就是成立人，也叫总策划李李秀满，是一个是一个在策划上的鬼才。你就我我在某些时候会觉得他就是。K-pop 界的乔布 斯， 就是说他他有他一直这么多年一直在引 领， 嗯， 引领审美也 好， 或者各方面也 好， 然后就是会做很多前沿的东西出来。然后我我认为他这个策 划， 就是从 branding 的角度来 说， 是一个非常聪明的做法。嗯， 能不能做成是另外一个故 事， 因为因为。像你说的，粉丝喜欢爱豆，他喜欢的就是这个个人。那他买不买这个账，我们另说。但是他想做成的这个东西本身来说，就像陈晨说的，他一旦做成的话，其实能带给基金公司一个巨大的利益，就是一个可延续下去的一个巨大的利益。
0: 对，它成了一个，相当来讲是就是嗯,嗯 ，cash cow 嘛，相当于是，其实就相当于是迪士尼的一个永恒的 IP， 有、嗯、可能永远写戏续集下去这么概念了。但是其实我是觉得说对对对，这样子这种造星、造偶像的这种机制也好，运动也好，我感觉其实会，就是我更担心的是多样化的问题。就是我们其实喜，呃，我自己吧、嗯，就是我觉得其实很多人会喜欢一些明星，更多的是让人有经验，眼前一亮。和与市面上很多东西不同的这么一个感觉，就是嗯、呃，从而引领了一些潮流。但是如果所有的事情都变成了工业化、嗯、流程化的流水线的，我觉得其实对于整个文娱行业来讲，不一定是件好事。就他成了娱乐公司涌动自己，就是那个呃 cash cow 是就所谓的这个呃永远在生钱生钱的牛是没有问题的。但是从文娱的角度来看，可能会有越来越少的多样性。就是为什么说迪士尼每次在出这个续集的时候也会被骂、嗯？大家就觉得说，那你就是你就是创意枯竭了，你就是没有办法造出新的 IP 了，所以你不断的炒冷饭。嗯、那我觉得就是如果说整个的文娱都朝着工业化的这个方向走。其实我挺担心大家的精神丰富程度的，让我觉得就是，呃，如果所有人都被说我被审美的统一化、嗯、去喜欢的同一个类型的东西，然后或者说我在某个年龄段只能接触到这样子的东西的话，嗯，我感觉可能也挺背离说文化娱乐这个行业本身所要带给人的东西吧。但
2: 是我我我其实觉得审美就是一个很容易被，嗯。被洗脑的东西，<笑>左右就是审美，就是一个很容易被左右的东西。就比如说，没错，是的，嗯嗯，就是它就是一个非常容易被被那个什么的东西。然后你要知道，嗯，所谓的很多东西是大众传媒，就是大众传媒是要适配大众的。就是说，我们的嗯，怎么说呢？就是说很，很这个世界上还是有很多人是没有独立思考能力的。然后站在我的角度，我是觉得，嗯，如果这个东西它能成功，就说明现在的市场大部分的受众，他是需要别人去引领他的审美的。那与其让他自己去，嗯，如果是他是这个 level 的话，与其让他在这个 level 里挣扎去用他的审美引领市场，不如让一个更就是对这个理解更深刻的人去纠正、纠正也好，或者说是打造他们的审美。这样的话，就是可能对产业的推动更好。但是像你说，如果发展到一个阶段，大家都有独立思考能力，都有独立，他自然会去质疑的。嗯，
0: 其实我是觉得说，嗯、啊啊，就接到我刚才说，就是、说说,说，呃，就是如果是这个世界，就是如果是大家开始说，嗯
2: 。嗯就是有独立思考能力，他自然会去质疑他那质疑之后，这个东西就玩不转了，在市场玩不转，那么市场格局就会再次被打乱。就是我，我，我，我，我是觉得这个东西可能，嗯，就这是我的观点了。就是我是觉得，嗯、呃，在这个市场上，大部分的受众都没有一定的去定义审美的能力的情况下，那么。如果有一个专业的去引领会更 好， 不然的 话， 可能他会乱 掉， 就可能市场会最后走向一 个， 嗯， 并不是那么高级的结局。但是如果说大家已经都到了这个水 平， 市场自然会反 馈， 就自然会反馈出来。就是这个东西就是大势所 趋， 它自然就会反馈出来。嗯。
0: 我是觉得就，就就是我们之前不是就是也是我和晨晨姐学的本科的这个课嘛，就他其实是说说所谓的这个、嗯、呃文化高级不高级，其实这个是本身就是人定义的，就是在英国才有这种什么 high brown、嗯、low brown 这种这种说法，其实本身就是人定义的、嗯，而且很多现在我们所定义的高雅文化，其实是、嗯、过去是这种非常草根的这种文化，只是到了现在大家把它定义为高雅文化这种，嗯、所以我其实觉得说。嗯嗯，不太存在说呃，某些人更懂这个行业或者更懂大众审美是什么样的，然后去去企图，比如说影响大众审美。我其实觉得这个可能性其实非常的低。嗯、就是在我不知道就是在英国现在我情况已经不是很了解了。就是在国内的话，就是抖音、快手的兴起，上面也不是所有人都开美颜，也不是所有人都开滤镜。然后最近好像有很火的一个什么。嗯，姓张的一个小伙儿吧，就他每天直播自己在农村的生活，然后获得了什么一千三百万的粉丝，然后几十条的这个抖音或者是短视频。嗯、就是我是其实是觉得说，嗯，就是大众是有自己的审美的，当然他们的审美你很难去和精英阶层的人去相比，就是他们可能不觉得说那样子的东西是好的，但是那样子的东西他们就是喜欢，其实也是很难去呃所谓的去影响他们，让他们去接受呃。就 是， 嗯， 其他人所喜欢的东西被他们所接 受， 我觉得也是挺难的。所以我觉得其 实， 嗯， 我觉得我可能更期待的看到的是所谓的就是百花齐放 吧， 就是丰富度的增 加， 就什么样的东西都 有， 就是 呃， 阳春白雪也 有， 下里巴人也 有， 然后 呃， 精致的也 有， 粗糙的也 有， 然后各方面都 有， 然后你你终究会看到眼前一 亮， 让你觉得很。很不一样的东西，然后但是当所有事情都被工业化、嗯，当我们都没有选择的时候，我觉得就是一个很可怕的东西了，因为你都没有见过其他的东西，嗯、那你就很难知道说世界上有其他的选项。所以我自己，嗯嗯，我不知道，我不知道，我我刚,刚也在想，就陈珊姐说她为什么不追星的时候，我也在想说我为什么不追星？我觉得可能对、嗯、我来讲就是我可能会觉得说，嗯，太刻意，就是我觉得很多。这个世界上很真实的东西，其实其实也挺好的。然后这些太太刻意的东西，就是会让我觉得，嗯，我不知道自己在在追求什么吧。我可能会有这样子的感觉。嗯、是，你就属于我们说那个现，就是很现充的人，就是现实很充实的人。但是，就是你去你去，我觉得其实我现实观察整个粉丝群体，就是我也对我也玩游戏啊，然后这方面就我我其实。哎，可能这种我我可能只是在线上进行这种 consuming 的事情，然后不投入任何感情，然后每天白嫖，大概就是这种幻想。<笑>对，嗯，对，就是我我我我是
2: 嗯，我能理解你说的意思，就肯定是百花齐放肯定是好的，但是嗯、呃，就是有没有那么多资源去供百花齐放？就是到最后还是你看到的还是曝光率相对高的这些，就是说你回到。嗯，现在到这个时代了，就是每个作为公司来说，比如说我们做自己自己公司，如果是非行业内的做 marketing 什么，就像我说流量明星，它产生可能是一个必然，就是说你跟那些都没关系。那我们做公司来说最简单，那我怎么去看这个 a p i 呢？那我只能看数据啊。嗯、那那我是看数据，就必然会造成这个结果，对吧？就是它它它是一个。嗯，必然的趋势。你说这个时候，如果有一个一线红明星和一个十八线连听过名字都没听过的，你你会选择谁呢？就像这个事情以前也发生，比如说四大天王火的时候，他们也接最多的代言或者怎么样。嗯、那有没有比他们更能唱、更能跳、更能演的人呢？也是有的。那他们也是接到了最多资源。就这个东西势必会出现，就是说，只是说头部化集中、呃、对。对，是是是，是你感觉到的还是不感觉到？就比如说市场上有没有比 iPhone、华为什么更好的手机，肯定是有的。但是只是说你，你你你会不会愿意去尝试它，这、就是另外一个故事。但是作为作为经纪公司来说，那他肯定是走一个能一直走得通的路，然后把它做成一个一直能走下去的路，对他们来说是经济利益最大化的一种方式吧。然后，嗯，我也希望说有一天能够达到说，哎呀，百花齐放，每个人都能找到自己喜欢的类型。然后，你还可以在这过程中看到很多不一样的人。什么像比如说，我是非常讨厌，就是说各种，呃，微博也好，或者是各种各种平台也好，跟我给我推荐，呃，他认为我感兴趣的东西。就是我非常讨厌这个，嗯，嗯因为他就是等于说把我的信息变得很狭窄，就是说他没有办法让我接触到其他的信息，所以你你包括现在即使说，比如说报纸也好，或者是新闻类的东西也好，嗯、呃，他们我觉得他们不能消亡的一个主因也是因为，嗯，他们从某种程度上是没有、嗯。嗯没有这个渠道说去去窄化他们的消息的、嗯，就是说他们实际上是由这些编辑也好，或者是什么人也好，由他们去定义我们要去我们要去发发布什么东西。那这一点上来说，不就是行业里的核心人员去去去制作一个东西，然后我们是一个被动接受的过程嘛，所以我不认为被动接受一定认意味着就是变窄。就是只是说你你是怎么去做这个产品，是怎么去做出来？就是还是我我我是觉得，嗯，如果我去我去接触我已知的东西，我一味按照我的审美来的话，那对我来说反倒有点无趣。你明白我的意思吗
0: ？我同意，嗯。我是这样
1: 讲，我是这样想的，就是我觉得百花齐放不会是不会消失的，它一定一直都会存在的。就是从根源上来讲，各个国家各个。族群、各个人种、嗯，然后各个社会阶级，我们的审美其实都是不一样的。就好像你看韩国的娱乐业，这个所谓的 K-pop 好像很火，嗯、然后他们一直在以这个作为他们的文化输出也好，国家形象的输出也好，但其实它基本上是游离于韩国社会本身以外的一种状态。就是韩国本土的这种娱乐，其实跟 K-pop、嗯、并不是那么的相似，并不是那么的相近。然后你同样的去看我们内娱的很多这种。在市场上显得很有流量、嗯、很有影响力的东西，当你落地到每一个省份、每一座城市，它自己的本土文化的时候，其实都还是有一个落差的。就我们依然存在一些，比如说所谓的 subculture、subgroup， 其实百花百发百花齐放一直都存在。嗯加上，加上你在你在讲回韩国的这些很火的团体的例子，在西方火的这些韩国团体和在亚洲火的这些韩国团体几乎是不一样的。嗯、就是各个国家各个地方的审美其实，并没有 standardize 到统一化到那么严重。而且我也不相信它是 SM 一家公司就能够去做多么统一的这种。高质量不是说高质量，就是多么统一的这种标准化，我觉得是做不到的，反而是这些差异，反而其实亚文化的这些带来的这些差异，反而是巩固了我们不可能有一种单一的审美出现的这种原因，而且反而是现在的这些团体的流行，不管是 SM 想要尝试的这种。团体品牌不倒，艺人不停的换，还是说就是以艺人每一个人独特的这些吸引力或者是卖点去吸引粉丝？不管是哪一种模式，你看他试图想要 address， 就是想要。达到的目标依然是尽可能多的塑造各种各样的形象，来满足不同粉丝群体的这种需求。就好像小呃不，艾斯会说，因为学妹因为师妹喜欢团体里的 A， 介绍给了另外一个师妹，喜欢上了团体里的 B， 但是最后艾斯自己喜欢上了 C。我觉得这是一个就是非常 typical 的一个例子，就每一个人都能够在不同的团体里面找到自己喜欢的那个菜，然后所有的经纪公司都一定想。要分到越来越大的蛋糕、嗯，所以不管他们的盈利模式是什么样子，资本的游戏怎么样去玩，但是从执行的层面上来说，他们一定是要往多样性那个方向去发展的。没有没有谁会愿意把自己的公司的路越走越窄的，这个我觉得不会是一个问题。然后你再去追溯文化上面的那个方面，就是欧洲这么传统、这么保守的这种。根深蒂固的，你知道那种万年不变的这种情节，对于现代化、对于流行潮流的冲击跟影响，我我不认为会很快的消亡。现在的欧洲依然有那么多的人喜欢古典的东西，不知道爱马仕是什么，然后过着返璞归真的生活，对吧？还有很多人会想要说能够去现代化，家里面回归到六十年代、七十年代甚至更古早的样子。我觉得这种精神其实会一直存存留下去。所以你从大的环境来讲。嗯就像梁爽讲的，你你如果没有那个多样性的存在，你能够得到的选项会越来越少、嗯，然后从而会影响你的审美的问题。我觉得从全球的角度来讲，这不会是一个问题，反而是现在很多这种旅行上的局限性、信息资源上的一些局限性，更容易带来这样子的问题。只要我们不人为的去做这些阻断，我倒是觉得百花齐放一直都会在，而且会一直。长存下去
2: ，对，而且像你说，你们你们很两个人好像都不是很认同的人设问题。我认为人设不失为是一个好东西，因为人设其实相当于他们的行为规范，就是说你你被你被公司出道的时候给了你一个定位，给了那个人设，你就要照这个人设遵循下去演下去。那么对于粉丝来说，你喜欢这一类型的人。你你追星很大可能就是你在现实生活中碰不到这一类型的人，所以你去追星。我觉得追星，追星对我来说，就是我的观点就是，我就希望我的爱豆高高挂在天上，就是他就是不要太贴近现实，不要太落地才好。不然的话，我干嘛不去喜欢现实生活中的人就好了呀？我为什么一定要追星呢？对吧？就是你你就是要。要要让我觉得你的世界里，你给我营造出来的这个人设也好，或者各方面也好，就是让我觉得你就是没有烦恼，你就是闪闪亮亮，永远挂在那儿，就是这样才让我觉得这个追星，我给你花钱是有意义的。就是你像我们团现在就是因为黄数问题，就是感觉到大家上班会有社畜感或者疲惫，就是就是在 K-pop 里面，大家很我隔了几年的团，大家追不下去很大一个就是很多人追不下去一个原因，就是说他们出现了社畜感。那就是一样，就是为什么大家讨厌这个东西，就是很现实。我在现实生活中工作已经非常辛苦了，我每天都在接触社畜生活，我都已经过成这样了。我去看点虚拟东西，就是希望摆脱到现实的这个这个，让我短暂的逃离现实的这个这个这个现实。我就是想看一点不一样的东西，我就是觉得，嗯、呃，你哪怕打造出个人设，他让我觉得。嗯很舒服，我我是不会去深究你本人是不是这样的。你只要好好给我演下去就好了、嗯。如果说有一天塌房了，是因为你表现出来跟你人设不符，那就是你不敬业的原因。那你你被粉丝抛弃也是活该的。就是在我看来是这样的，就是我我我喜，就是我喜欢你那一，你你有喜欢你的时候就知道了呀。就是就知道我喜欢的就是这个东西、嗯，你不是这个东西的时候，我就是可以去喜欢别人。那么在这个过程中，就是说。嗯就是我就是希望他他跟我的生活不一 样， 对， 所以所以对我来(笑) 说， 我就是希望就是希望不要那么 的， 就是不要那么的落地。就是为什么一定要落
1: 地？ 我想到另外一个是刘德华 嘛， 就是刘德华其实就是本人亲自下场演了一辈子的 idol， 所以就是隐婚 啊， 然后不对外公布自己的个人信息啊什么的。其实你如果他晚几十年。呃，走现在这些流量明星的路，就个人的牺牲不会大到那个程度，所以我是会觉得现在这种流量明星现在的这些选秀机制，其实某种程度上有好的地方，就是在于它给了很多人能够去做尝试、成为明星的一个可能，而且让他们成为了明星之后有相对的保护。这是双向的，就是说你，你你 sign up， 你成你选择走这条路，你就应该有这个觉悟，知道说我就是来演这个人设，我要维护好这个人设，这是我的道德，就是这是我的职业道德。然后，在你能够给予你这份职业的职业道德的前提下，这份职业是可以给你的个人得到起到一个很好的保
2: 护的。就是我追星下来、嗯、这这几年，有两个很深的感悟。第一个呢，就是说。没有人永远十八岁，第十八岁，但总有人在他的十八岁，<笑>就是这个是回答了你们说他可替代的一个原因，啊、是就是说你他不可能永远十八岁，那总有人可以十八岁，你就你换也无可厚非。那么第二个感悟就是说，嗯，所有的爱都脱掉那层皮，嗯、走下舞台，他都就是我们是追男团嘛，他都是个普男，就你要清醒的意识到这件事，他就是个普通男生。普通男生会做的事儿，吃喝拉撒放屁，他都会做，<笑>所以就是是我也，就他们不是神，<笑>他们就是人啊。对，就是就是你你就是你确实要，所以你就是我就说有人设的好处就是，至少在我给他花钱，或者是我在我看到他的时候，他就他就不是一个困难，就不是我生活中会遇到的，他就是一个。嗯不一样的个体，嗯、所以就我我我我认为就是经纪公司给他们包装出一个人设，并且呃在很多场合严格要求他们遵守这个人设，我觉得是是好的，就是是至少说对我来说个我个我个体感受是好的，就是你你你为什么一定要喜欢本性呢？比如说你买一个你买一个奢侈品，它的质量。可能就是不如普通一个很便宜的包包啊，但是你买的也不是它的质量啊，就是你你难道你要清醒的说，我花这么多钱买了个烂包吗？就是<笑>你为什么一定要把自己忽视到那个境地，就没有必要啊？就是你你就是知道哦，我就是喜欢它的样子，我我就是喜欢它的品牌，我就喜欢它背出去带给我的东西就好了呀。就是你你你不要不一定要深究到那个层面，所以我就认为嗯。这就是人和人的不同吧，就像你和晨晨不追星，可能就是因为你们并不能，嗯、就是可能你们并不能，就是你们活活活得可能更更清醒或者更那什么一点，就是你们一定要追，嗯，追就是追求一些摸得着、碰得着的东西，就是你可能不能接受说他嗯、呃、现在是这样，然后私下就是另外一个样子。嗯、但是对于我来说，我就觉得有人设是好的呀、啊，就是你你你就把你的人设一辈子给我演下去。呵呵<笑>
1: 我真的是太清醒 了！ 我 好， 我好佩服
2: 你。就 是， 但 是， 就是这 个， 我不 是， 我不是少数。我觉得在追星团体 里， 有很多人都是非常清醒的。就 是， 我不 是， 我不是少数。就 是， 只是 说， 嗯， 媒体放大的也 好， 或者说我们接触层面接触到 的， 就 是， 我还是那句 话， 新闻之所以称为新 闻， 就是因为它少。嗯。就是你们会把他当个新鲜事看、嗯，就是因为连媒体都觉得他是一个新鲜事儿，就是大众都觉得他是个新鲜事儿，他才会成为新闻。所以很多时候，新闻带来的一些传播的一些知识，并不是这个社会世界运行的法则，嗯、只是说，呃，他就是好，嗯、他就是奇怪、嗯，他才会成为新闻。所以，所以这一点上，就是说，也很多时候，我感觉对粉丝群体的妖魔化是来自于说。嗯嗯、呃，大家也是通过新闻啊或者什么的了解这个，就是不了解这个的人可能真的很不了解，然后也很少接触这里面的人，不知道它里面是个什么样的运行模式啊或者怎么样，所以会通过新闻去了解的，那一定都是一些至少在粉丝圈里都是很少发生的事情，所以这一点上就是，但是我自己也不认同，就是比如说啊，这个东西比较敏感，但比如说我们最新的认识的小朋友们里面有很多还在读书的。然 后， 嗯， 首先读 书， (笑)你经(笑)济是不独立的。你在这个期间花 钱， 我觉得父母已经是对你非常仁慈了。然 后， 然后你你花的这些钱的同 时， 你还不学习这个东 西， 这个东西在我的价值观是认可不了的。就是会有那种小朋友高 中， 然后。这边激烈讨论着追星，那边说：“哎呀，我最近考试，三科成绩加在一起不到一百，就是真的很让我让我很崩溃，就是也让我就是跟我至少跟我玩的比较紧密的几个追星的朋友也都很崩溃，我们也是非常不认同这种行为，因为因为就是，嗯，就是对于我们来说，追星更像是生活之外，就是普正常生活运行之外的一个甜头。”就是你怎么会把它当主餐吃？就是就是你你怎么你怎么能够你你就是你在这个期间，我觉得是要找到一个平衡的，就是。我至少，如果我是他们家长的话，或者我作为第三方的话，我是他们家长生气，我是完全能理解的。我不能理解的是，他们有什么可生气的点？就是你都打分打成这样了，你家长还给你钱追星，嗯、你还在这不满足？你你你到底想要干嘛？就是我会有这种感觉，你知道吗？就是，而且就对我来说，你还有空看物料，去学习吧，嗯、孩子。就是那三个加在一起才一百分，你还有时间在这儿看物料呀？快去多背几个单词，多多多多去。几背几个数学公式 吧， 就是会有这种感觉。就是我我认为真心上就是怎么来说 呢？ 嗯， 还是要保有自 己， 就是不能影响自己的生活嘛。就是这个是个底 线， 就是说它可以带给你很多快 乐， 你可以在这个快乐中获得很多。就是比如说生活之 外， 就是常规生活之外有很多东 西， 你可以用它去取 代， 但是你不能影响到你的主主营业务也 好， 主主要。组织也好，或者是你的学生生活什么的，我觉得尽量还是不要去影响。嗯
1: ，这个其实不是一个新话题，就是在非流量时代，就是你想，我们小的时候有追星族这种名词产生的时代，青少年其实一直都是一个。重中之重，就每一个青少年好像都很疯。我结合我自己的例子，我觉得我青少年的时候，我爸对于我喜欢哪个明星这件事情是特别特别紧张的，他可反感了，特别怕我因为这样耽误了学习啊什么的，就想去听个演唱会、嗯、都要那种都要层层审批才可以的那种感觉，所以就。现在可怕的是，因为比如说，呃，智能手机的普及，你在学校里面别的同学都有手机的情况下，你没有，你就是个异类。然后再叠加上这种社交媒体的普及，然后再加上明星的流量化什么的，就是家长真的是会觉得一层一层有很多很多的诱惑，你要怎么样去防？你要怎么样去管？特别特别难。这是个新话
2: 题，就。嗯，是的，嗯、就是比如说，即使到了我们这个年纪，就是之前我我我我我男朋友家里来的时候就，就有有就是，他爸妈有跟我说，你能不能管着他玩游戏？我当时就说，我说我说下了班回家了，就大家已经工作了八个小时，没有人会去学习，而且他学习，我们这个年龄还能学什么呢？就是说我们在学能学什么？呢？就是嗯，就是就是我说他愿意玩游戏，他愿意休息，就就让他去休息啊，他工作之余就是应该放松。就是我认为，就是在你本着工作做好的情况下，你干什么都是合理的。就是这点上，我觉得爸妈也不一定说，啊，就是谈虎色变，追星就一定怎么样。就是追星可能跟他嗯、呃、踢足球，嗯打篮球，或者是出去跟朋友一起出去玩跳皮筋儿什么的没有太大差别，就只是给他带来一个快乐或者欢愉的方式。但是确实是，我觉得。不能本末倒倒置。对， 不能本末倒 置， 而且而且花钱这个东西也是一样 的， 就是说你给自己设定一个消费 线， 就是说你你你你你要每就是每年你给自己零花钱是多 少， 那么超过这个线就不要去越 它， 就是你不要去越界。就是 说， 嗯， 我个人的性格是非常讨厌失去掌控的东 西， 所以我就认为你在任何情况 下， 不管你做什么追星 好， 或做其他都 好， 你要你要是在你的可控范围内会比较好然后，至于父母要怎么去跟孩子沟通、嗯，我觉得，嗯，我们都经历过青春期嘛。那么追星的大部分粉丝团体还是比较年轻的，嗯、呃，我觉得更多是你要用他的语言去跟他沟通吧。就是你至少，我觉得像你们做这期节目就很好，至少你要先去了解他们在干什么，然后你才能站在这个立场上去跟他们沟通。嗯、不然的话，这个沟通就会变成一个很无效的沟通。然后，对要不要方
1: 面的指责？
2: 对，要不要干预呢？我觉得肯定，如果太过分的话，肯定是要干预的。我们出现过什么情况？就是追星的一个小孩儿，他呃，因为不会，不是可以出各种周边嘛，然后他自己就是组织做周边，然后骗了钱之后，拿着这个钱去追星，然后最后所有人追究他出不了货嘛，然后大家追究的时候去报案，然后发现他他的连接的这些账户什么的都是借的，然后找到他的父母，他才可能才十三岁。然后就是他完全没有这个管控能力或者怎么样的、嗯，所以导致他父母家他家境也不是很好，然后他父母就也很郁闷。就是这个真是发生在我们粉丝圈里的事儿，嗯，这种情况也是有的。但是就像我说的，新闻之所以事情，我追星追了这么多年了，可能这种事情也就两三次吧，就是也不是一个非常普遍常见的情况。然后就这一点上，我觉得。就是大家都父母来说，其实是挺难的。但是我觉得，首先父母要明白，他不在这个事情上花费时间，他还会在别的事情上花花花费时间。不能完全制止他的娱乐活动、嗯，这一点上孩子从心理上是接受不了的、嗯。那么其次呢，就是说，嗯，对于他，嗯，我觉得你可以用他的语言去跟他交流，就是。比如 说， 你可以引导 他， 就比如 说， 有的人追 星， 他就看个热 闹， 花了钱。那 么， 你可以促进他 说， 你可以把它转化 成， 哎， 你这么喜欢韩国明 星， 要不要去学个韩语啊什么 的？ 用这种方式跟他交 流， 可能会促进他对学习的热 情， 或者是产生其他的技能什么的。就是我觉得这一点 上， 就 是， 嗯， 给各位家长的一个建议吧。就是因为我本身也不是很认同 说， 因为追星。影响学习或者影响生活的行为，但是确实是沟通交流上是要有技巧的。如果你。完全不懂这个，上去啊，那是什么破玩意儿什么的这种，因为我到四个年龄，我都还遇到这种事儿，你知道吗？<笑>我走的那一天，我坐上飞机的前一天，我妈就说：“那些破烂你要不收，我就全给你扔了，<笑>就我所有的周边。”然后就是，即使就是即使是我这个年龄经济独立了，还是会遇到这个，就是遇到家人的不理解或者怎么样，就是说，呃，包括晨晨也知道，像身边的朋友什么，可能也是有的时候开玩笑什么会说一些。就是就是，就是、可能比如说，哎，不表对我的追星行为表示不理解或者诋毁。我觉得，嗯，这一点上就是说，如果你是这样沟通的话，那首先对于我来说，我肯定内心你是不认同的，对吧？我就觉得你都不知道我在干什么，就去批评我的行为的话，这个是。不公平的一个做法，因为在我眼中，你们也花钱，你们也干别的事儿，你们也不是一天二十四小时全在学习和工作。那只是我干的事情跟你们不一样，的是不应该用这个去 j u 我的、嗯。然后，所以其他的就是，我是觉得，嗯，这一点上就是说，我还是希望，就是大家在质一个事情之前，至少了了解他，<笑>就是你不要什么都不了解<笑>你就去批评、哦。嗯这个是很不理智的一个做法吧，嗯，不
1: 说不理智了，其实也是很不礼貌的一种做法。对，而且我觉得我今天，我们今天跟艾斯聊下来，就是聊到了一个极其理性而且非常清醒的追星少女
2: 。嗯，但我就像你说，同同类会吸引我身边追星的人，基本上跟我的状态都差不多。你像我有个我那个拉我入坑那个师妹，最近在北京买房了，然后他就停止买周边这件事情。他说，当我发现我要花。就是，当我发现每平米北京的均价之后，我就觉得我腾出一平米放周边，都是很浪费的行为。就是他不是觉得他不是觉得周边这个东西本身贵，他是觉得我们家要拿出一平米就放这个东西很心疼，你知道吗？就是其实我身边追星的人都还蛮理智的，而且都是都是有自己生活的人什么的，也都就是工作什么也都挺好的。所以，嗯，就是什么人都可以追星吧，就不只是说。一些，比、就、如、是、说学生或者相对来说我们觉得没有经济能力或者行为的人追星，嗯、那么有有钱的人也会追星啊什么的。像那种包包楼做应援的大姐，我就觉得，那怎么了呢？人家这个年龄就把人家，<笑>我以前也是不能理解的，现在也就想明白了。他他不在这儿花钱，他也在别地方花钱，在别地方花钱的时候，我们也不见得能理解他。嗯、就不如让他开心啊。<笑><笑><笑><笑>嗯。
1: 千金难买(笑)我 (音) 开 心， 对 啊， 千金难买我高
2: 兴。